0: Livro do Jogador, Parte 1 Criando Personagens, Capítulo 4 Personalidade e Antecedente, Episódio 38 Nobre. Regras do DD 5E: Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um Regras do DD 5E. Eu sou o Rafael47. E nesse episódio, irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre o antecedente, sobre o background nobre, ou em inglês, noble. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Continuando então com a leitura do Player's Handbook do RPG Dungeons Dragons 5 edição, na página 135 você vai encontrar a descrição do background do antecedente nobre. O antecedente é algo que você escolhe durante a criação do seu personagem para você poder dar um contexto histórico do passado dele e que pode também justificar o motivo dele ter se tornado um aventureiro. Então o livro diz que, como um nobre, o seu personagem vai entender de riqueza, poder e privilégios. Ele carrega um título de nobreza, sua família possui terras, por exemplo, coleta impostos e exerce uma influência política significativa. Ele pode ser um aristocrata, mimado, pouco familiarizado com o trabalho ou com o desconforto, ou um ex-comerciante levado à nobreza ou até um malandro deserdado com um sentido desproporcional de direitos. Seu personagem também pode ser dono de terras, honesto e trabalhador, que se preocupa com as pessoas que vivem e trabalham nessa terra, sutilmente ciente da sua responsabilidade para com eles. Se vocês quiserem conhecer um personagem que tem esse perfil, o Vern Veron dos episódios do Tarasque na Bota na aventura A Mina Perdida de Fandelver tinha esse passado nobre. O livro também sugere para você conversar com o mestre da aventura, para vocês chegarem a um título adequado e determinar a quantidade de autoridade que esse título carrega. Um título de nobreza não fica com o personagem. Ele é conectado a uma família inteira e qualquer título que ele possuir passará para os filhos. E claro que você não precisa determinar esse título de nobreza sozinho. De novo, converse com o mestre e tente criar, né, descrever a família, o passado, o histórico dessa convivência e a influência que o título tem sobre o personagem. Para te ajudar com isso, o livro traz algumas perguntas que você pode se fazer. Por exemplo, sua família é antiga, e estabelecida ou só recentemente foi agraciada com esse título? Qual a influência que a família exerce e sobre qual área? Que tipo de reputação a família do personagem tem entre os outros aristocratas da região? E como as pessoas comuns consideram essa família? E agora, umas perguntas mais específicas que vão se focar no personagem. Qual é a posição dele na família? Um herdeiro ou chefe de família, por exemplo? Ele já herdou o título? Como é que o personagem se sente sobre essa responsabilidade? Ele está tão abaixo da linha de herança que ninguém se importa com o que ele faz, contanto que não envergonha a família? Como é que o chefe da família se sente sobre a carreira do personagem? De aventuras, por exemplo. O personagem está de bem com a família ou anda afastado dela? Agora umas perguntas que vão se focar na imagem, no símbolo, no brasão da família, são, por exemplo, a família do personagem tem um brasão de armas, uma insígnia que ele pode usar em um anel de cinete, cores específicas que ele usa o tempo todo, um animal que considera como um símbolo de sua linhagem ou um membro espiritual da família. Então esses detalhes vão ajudar você a estabelecer essa família e o título como característica do mundo de campanha. Lembrando também que você pode ser o remanescente dessa família, a única pessoa que sobreviveu. Já sobre a parte sistêmica, em proficiências em perícias ou habilidades, o personagem nobre vai ter história e persuasão. Já sobre as proficiências em ferramentas, um tipo de kit de jogos, sei lá, baralho, tabuleiro, dardo, tem um kit lá de jogos. Idiomas, um, a sua escolha, então você jogador escolhe mais um idioma que o seu personagem sabe falar, além dos que ele já sabe que é o comum e provavelmente um da raça, um ou dois da raça, depende. Equipamento. Um conjunto de trajes finos, um anel de cinete, um pergaminho de linhagem e uma algibeira, um cinto, contendo 25 moedas de ouro. Então ele já começa com uma graninha a mais, umas roupas melhores, um anel, né? <risos> e um papel pra dar carteirada na cara da galera falando que você é um nobre. Sobre uma característica bem marcante desse antecedente é a posição privilegiada que o personagem vai ter. Ou seja, graças à origem nobre, as pessoas tendem a pensar o melhor desse personagem. Isso é bem comum, né? Imagina político de terno, bem vestido, o pessoal olha assim, ah, esse cara é bonzinho, esse cara faz o bem, esse cara faz o certo, né? Hoje em dia, a gente já não vê mais com esses olhos, mas, de modo geral, as pessoas tendem a pensar o melhor de pessoas mais bem vestidas, de origem mais nobre. Isso é assim até hoje. Bom, seu personagem é bem-vindo na alta sociedade e as pessoas assumem que ele tem o direito de estar onde está. As pessoas comuns fazem todos os esforços para acomodá-lo e evitar o desprazer dele. E outros nobres o tratam como membro da mesma classe social. Ele poderá conseguir uma audiência com um nobre local se precisar. Ou seja, uma pessoa que tem influência na sociedade. Além dessa característica de posição privilegiada de um nobre, existe uma variação chamada retentores. Se o seu personagem tiver um antecedente nobre, você pode escolher essa característica de antecedente no lugar da posição privilegiada. Nesse caso, seu personagem vai ter o serviço de três retentores leais à sua família. Esses retentores podem ser atendentes ou mensageiros, e um pode ser um mordomo, por exemplo. Os retentores são camponeses que podem realizar tarefas comuns para o seu personagem, mas eles não irão lutar, claro, por ele. Não irão segui-lo para áreas, obviamente, perigosas, como masmorras, e irão embora se foram frequentemente expostos ao perigo ou abuso. Claro, né, galera? Seu personagem é o herói da aventura e não faz sentido ele virar um capataz e ficar mandando os outros fazer as coisas por ele, como, por exemplo, ir para luta e para guerra e ir numa exploração perigosa, não faz sentido. Os caras vão acabar indo embora. Então fica essa variação aí para vocês. Agora indo para as características sugeridas, onde você jogador vai escolher dois traços de personalidade, um ideal, uma ligação ou um vínculo e um defeito. Nobres nascem e são criados para uma vida muito diferente do que a maioria das pessoas e suas personalidades refletem sua educação. Um título nobre vem com uma infinidade de vínculos. Responsabilidades com a família, com outros nobres, incluindo o soberano, com o um povo que confia nos cuidados da família ou mesmo com o próprio título. Mas essa responsabilidade é uma boa maneira de enfraquecer um nobre. É aquela coisa, né? Quanto mais alto você tá, maior vai ser seu tombo se você não se cuidar. Ou seja, quem tem muito, tem bastante a perder. Então agora, nos oito traços de personalidade que o livro traz nessa tabela, você vai poder escolher duas. Então vamos lá. Número um. Minha bajulação eloquente faz com que todos com quem eu converse se sintam a pessoa mais maravilhosa e importante do mundo. Nossa, que coisão. <risos> Bom, você vai ter que interpretar isso aí, né? Não é tão fácil assim. <risos> Número 2. As pessoas comuns me amam por minha bondade e generosidade. Vote em mim. <risos> Não, mas pode ser de verdade isso aqui também, né? Não eu tô zoando aqui. <risos> Número 3. Ninguém pode duvidar, olhando para o meu porte real, que estou acima das massas plebeias. Nossa Senhora. Ah, bom, é um traço de personalidade. Oh, basta ver qualquer seriado de fantasia medieval ou medieval que você vai ver que é assim mesmo, né? 4. Eu tenho grande cuidado de sempre estar no meu melhor e seguir as últimas modas. Olha só, que beleza. 5. Eu não gosto de sujar minhas mãos e eu não vou ser pego em acomodações inadequadas. Caraca, é um show de traço de mesquinharia, né? 6. Apesar da minha origem nobre, eu não estou acima dos outros. O sangue é um só Tá aí, finalmente um traço humilde <risos> De igualdade Enfim E o legal é que isso também pode trazer um conflito Dentro da família do personagem Número 7 Meu apoio, uma vez perdido, não volta Hum, esse aqui representa aqueles Que tentam fazer um joguinho político né? Olha só Se você quer assim, então Pense bem antes de fazer Porque senão não tem mais volta Número 8 se você me ferir, eu irei esmagá-lo, arruinar seu nome e salgar seus campos. Hum, interessante. Uma pessoa mais vingativa. Hum, legal. Muito bom. Isso pode servir né, para sociedades de humanos, pacíficos, e pode servir também para tribos de orques, por exemplo. Agora, entrando nos ideais, nós temos seis. Você vai escolher um. E o primeiro aborda o respeito. O respeito a mim é devido por causa da minha posição, mas todas as pessoas, independente da posição, merecem ser tratadas com dignidade. Claro que é para quem tem uma tendência boa, um alinhamento bom. Número 2, responsabilidade. É o meu dever respeitar a autoridade daqueles acima de mim, assim como aqueles abaixo de mim devem me respeitar. Ou seja, ele segue essa hierarquia de castas ou aristocratas, e, portanto, ele é leal. Né? Ele segue é, a lei, essa ordem, essa estrutura de governo. Número 3. Independência. Devo provar que posso me cuidar sem os mimos da minha família. Olha só. <risos> que se provar que tem liberdade, que tem controle, que faz o que bem quer. Então, é para quem tem uma tendência caótica. Número 4. Poder. Se eu puder alcançar mais poder... Ninguém vai me dizer o que fazer Esse aqui também se refere a uma tendência maligna Aquele que busca poder Só que não é buscar por buscar Tem aqui, ó, fins justificando os meios, né? Ninguém vai me dizer o que fazer Então isso é perigoso Número 5, família O sangue corre mais grosso que a água <risos> Uma pessoa apegada à família, né? <risos> se importa mais com as relações familiares de sangue E esse é para qualquer antecedente Número 6, obrigação nobre. É o meu dever proteger e cuidar das pessoas abaixo de mim, que é para um antecedente bom, uma pessoa preocupada, quem está numa hierarquia mais baixa. Então tem essa obrigação nobre. Esse é o último ideal. Agora, partindo para a tabela de vínculo, nós temos seis vínculos, onde você, jogador, também vai escolher um para o seu personagem nobre. Número 1. Um. Eu vou encarar qualquer desafio para ganhar a aprovação da minha família. Então, ele tem um apego à família, ele quer se provar para a família, então esse vínculo faz com que ele haja de certa forma. Número 2. A aliança da minha casa com outra família, nobre, deve ser mantida a todo custo. Então, esse vínculo com a aliança entre famílias extintas. O que pode gerar um problema também. Se é a todo custo, seja para o bem, seja para o mal. Número 3 nada é mais importante do que os outros membros da minha família. Então, um vínculo com os membros da família. Isso é legal porque a gente vê bastante filme, às vezes, de fantasia medieval onde tem lá um vampiro, onde tem as famílias dentro do seriado do Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, você tem muito esse apego ao nome da família e eles se ajudam. Né? Isso é bem legal. Número 4. Eu sou apaixonado pela herdeira de uma família que a minha família despreza. Também bem comum né? em histórias medievais. <risos> número 5. Minha lealdade ao meu soberano é inabalável. Tá aí uma pessoa que talvez possa ser manipulada com facilidade pelo soberano porque o seu personagem é leal a ele. Pode ser bom, pode ser ruim. E número 6. As pessoas comuns devem me ver como um herói do povo. Talvez você nem seja. Talvez você não tenha nem perfil. Mas por ser um nobre as pessoas te enxergam assim. Ou você realmente é, porque você luta por elas. Olha só que legal. É né? um vínculo nobre com pessoas comuns. E a última tabela, é a tabela de defeitos. Você vai escolher um entre os seis da lista que você tá agora. Número um. Eu secretamente acredito que todos estão abaixo de mim. Ou seja, secreto. Talvez ele tenha que fazer aquela pinta, né? aquela aparência para o povão, falando que eu sou do povo, para o povo, e na verdade... Tô cagando, né? Estão todos abaixo de mim. Número 2, eu escondo um segredo verdadeiramente escandaloso que poderia arruinar minha família para sempre. Nossa! Faz teste de DNA esse negócio aí. Hum, Game of Thrones, hein? Será? Será que alguém pegou a referência? Número 3, muitas vezes eu ouço insultos e ameaças veladas em cada palavra dirigida a mim e me irrito muito rápido. Pô, interessante, imagina o seu personagem se contendo Com algumas palavras ditas de certa maneira Até sem maldade E ele tá aceitando. de repente ele perde o controle Legal Número 4 Eu tenho um desejo insaciável por prazeres carnais Ê HBO Basta assistir HBO que você já vai entender o que significa esse defeito <risos> Número 5 Na verdade o mundo gira ao meu redor Que legal mais um egoísta, ainda mais nobre imagina a união dessas duas coisas que problema que isso não pode gerar e número 6, pelas minhas palavras e ações, muitas vezes envergonho minha família, A pessoa que se sente um pouco né, envergonhada pelo que está fazendo, talvez porque a família não aceite o que ele faz, mas mesmo assim ele quer fazer e isso é um defeito dele, a família, pode ser que para os outros não, né o livro também traz uma variação de nobre que é o cavaleiro, que legal o knighthood, ou fidalguia, está entre os títulos de nobreza mais baixos da maioria das sociedades, mas ele pode ser o caminho para posições maiores. Se você deseja que o seu personagem seja um cavaleiro, escolha a característica retentores, que eu citei anteriormente, ao invés da característica posição privilegiada. Um dos proprietários do seu personagem, retentor, ele é substituído por um nobre que serve como seu escudeiro, ajudando o seu personagem em troca de treinamento no próprio caminho dele para a cavalaria. Lembram da Brienne de Tarth? Aquela cavaleira que tem um escudeiro? Então esse é um ótimo exemplo. Os outros dois retentores que restarem podem ser um cavalariço para cuidar do cavalo e um servo que, sei lá, vai fazer um polimento da armadura, preparar sua comida ou ajudar você a vestir a roupa e a armadura, enfim. Como um emblema de cavalaria e os ideais de amor cortês, você deveria incluir entre os equipamentos do seu personagem um estandarte ou outro símbolo de um nobre Lorde ou uma Lady a quem ele deu o seu coração. É uma espécie de voto de castidade. E essa pessoa, inclusive, pode ser o vínculo do seu personagem. Bom, bacana. Para quem quiser também estudar um pouco mais o que é um cavaleiro, dá uma pesquisada no Google para poder complementar, porque com certeza isso vem direto da fonte da época medieval. E, com isso, a gente fecha mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado do antecedente nobre. Eu gostei bastante dele. Apesar de ter várias coisas mesquinhas, eu acho que é um desafio você interpretar um personagem com esse antecedente. Uma vez que o problema não é ser um nobre, o problema é que, às vezes, a situação que o seu personagem se encontra é muito mais problemática de lidar, né? Se você quiser continuar essa discussão sobre esse antecedente, sobre o que significa interpretar um nobre. Acesse o post desse episódio no nosso site RPGnext.com.br ou nas redes sociais e deixe lá um comentário, a sua contribuição para que outras pessoas possam também ler. E se você caiu aqui de paraquedas nesse episódio e ainda não conhece os nossos outros podcasts do RPG Next, sabe que a gente também produz Aventuras RPG em formato de audiodrama, bate-papo e até sobre outros sistemas. Basta acessar o nosso site rpgnext.com.br E não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar o antecedente Forasteiro, ou Outlander. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo episódio.